0: Bonjour et bienvenue pour un nouvel épisode des droits dans les mythes grecs. Dans cet épisode, développé par mes camarades Salma et Jojo, nous allons évoquer le mythe d'Oedipe, mais plus globalement, la malédiction qui entoure sa famille. Nous aborderons l'infraction sexuelle sur mineur du roi Laios, l'adoption d'Oedipe, ainsi que le code de la route et le meurtre de Laios. Mais avant ça, revenons au récit. L'Abdakos, roi de Thèbes, a un fils, Laios. Un jour, un des amis de son père, Pélops, vint le chercher pour qu'il apprenne à son fils Chrissip à conduire le char. Laios accepte et apprend la conduite au jeune garçon. Mais petit à petit, il semble tomber sous son charme. Tellement qu'il en fit même son amant. Pélops est bien évidemment fou de rage. Et son fils, mort de honte, se suicide. Pélops maudit alors Laios et toute sa lignée. Plus tard, après la mort de son père, Laios monta sur le trône de Thèbes. Il prit alors comme épouse Jocaste. Le jour de son couronnement, il était coutume que le nouveau roi se rende chez la Pythie pour qu'elle puisse lire son avenir. Mais celle-ci lui rapporta un bien sombre présage. Elle prédit à Laios que s'il avait un fils, ce dernier le tuerait et épouserait sa mère. Horrifié par les mots de la Pythie, il fit en sorte de ne jamais avoir de relation charnelle avec sa femme Jocaste. Mais un soir où il a trop bu, Laios se rend dans la chambre de sa femme et couche avec elle. Malheureusement pour Laios, de cet acte charnel naquit un fils. Il ne put se décider de le tuer et l'abandonna donc dans la montagne. Il sera sauvé par un berger de Corinthe. Il le baptisera Oedipe puis le remettra à sa reine Périboéra qui ne pouvait avoir d'enfant. Elle éleva le jeune garçon comme son fils. Le garçon grandit et un jour apprit qu'il n'était pas le fils de la reine de Corinthe. Il demanda donc à sa mère adoptive l'identité de ses parents, mais celle-ci ne put lui répondre. Il se renda donc chez la pitie pour en savoir plus. Elle lui prédit de ne jamais rentrer à Thèbes où il y tuera son père et couchera avec sa mère. Mais Oedipe ne put s'y résoudre et prit la direction de Thèbes. Il prit la route montagneuse pour descendre vers sa ville natale, mais en chemin croisa un char qui lui bloquait la route. Une dispute éclata entre l'homme et Oedipe car aucun ne voulait se pousser pour laisser le passage. Pris de colère, Oedipe sortit son glaive et tua le conducteur du char. Le conducteur était en réalité Laios, père d'Oedipe, mais celui-ci ne le savait pas. Il venait alors de réaliser une première partie de la vision de la l'Apiti. Oedipe continua sa route et arriva à Thèbes où un sphinx terrorisait la population. Il réussit à s'en débarrasser et pour récompense, eut la main de la veuve du roi Laios, Jocaste, sa mère. Il monta sur le trône de Thèbes et de son union avec Jocaste, eut deux fils et deux filles. Mais la malédiction d'Apollon pesait toujours sur la lignée d'Oedipe. Il envoya la peste sur Thèbes et prévint que la maladie ne cesserait que lorsque serait démasqué le meurtrier du roi Laïos. Oedipe demanda alors qu'on mène l'enquête et qu'on retrouve le meurtrier du précédent souverain. Suite à l'enquête, la cour découvrit que c'était Oedipe qui avait assassiné le roi Laïos et qu'il était son fils. De honte, Jocaste se suicida, Oedipe se creva les yeux et quitta la ville de Thèbes accompagnée de sa fille Antigone. Ce mythe est très riche en droits. Mais commençons d'abord par l'infraction sexuelle sur mineurs du roi Laios. C'est ce viol qui déclencha la malédiction d'Apollon sur la lignée de Laios. En droit français, le viol est puni à l'article 227-24 du code pénal qui dispose que le viol est puni de 20 ans de réclusion criminelle lorsqu'il est commis sur un mineur de moins de 15 ans. Ainsi, Laios en plus de cette terrible malédiction du dieu Apollon, aurait pu être condamné à 20 ans de réclusion criminelle par la justice française pour ce viol commis sur mineur. Voyons maintenant l'adoption de son fils Oedipe par la reine de Corinthe. En droit français, il existe deux types d'adoption. Elle peut être plénière ou simple. L'adoption simple, régie par les articles 363 et 370 du Code civil, se caractérise par la préservation du lien de filiation biologique de l'enfant. Dans notre cas, Oedipe n'a plus aucun lien biologique avec sa famille. Il a été abandonné par son père et ne connaît pas l'identité de ses parents. Voyons donc le deuxième type d'adoption. L'adoption plénière est quant à elle régie par les articles 355 et 359 du code civil. Celle-ci remplace le lien de filiation existant entre l'adopté et sa famille d'origine par le nouveau lien de filiation entraînant l'anéantissement du premier. Cette adoption plénière engage des obligations de la part de l'adoptant, une obligation alimentaire, de logement, de traiter l'enfant comme un parent doit le faire, et bien d'autres. Dans notre cas, on peut retenir ce type d'adoption. Oedipe est adopté de manière pleine par la famille royale de Corinthe. La reine élève Oedipe comme son propre fils, et le roi le reconnaît comme son fils et veut en faire un successeur du trône. On peut alors estimer qu'au regard du droit français, le roi et la reine de Corinthe ont adopté Oedipe par le biais d'une adoption plénière. Il s'agit de l'unique lien de filiation qui existe. Faisons maintenant un bond dans le temps et voyons le code de la route et le meurtre de Laios par Oedipe. Oedipe descend vers Thèbes par une route de montagne. Il rencontre son père, arrivant du côté opposé, qui lui bloque le passage. Que dit la loi dans cette situation Eh bien, le code de la route prévoit en son article R414-3 que lorsque sur les routes de montagne et sur les routes à forte déclivité, le croisement se révèle difficile, le véhicule descendant doit s'arrêter à temps le premier. Oedipe aurait dû donc s'arrêter à temps afin de pouvoir laisser passer le char de son père sans difficulté. Mais de toute évidence, Oedipe ne s'est pas arrêté à temps, et une dispute éclate entre Oedipe et son père, entraînant le meurtre de celui-ci. L'article 221-1 du Code pénal dispose que le fait de donner volontairement la mort à autrui constitue un meurtre. Il est puni de 30 ans de réclusion criminelle. On ne peut retenir le meurtre sur ascendant légitime, car le lien de filiation entre Oedipe et Laios est maintenant inexistant. Oedipe aurait donc, par son meurtre, était condamné à 30 ans de réclusion criminelle. Pour ce qui est du mariage incestueux, nous avons vu dans notre épisode sur Zeus, une affaire de famille, que celui-ci était prohibé par le droit français. Pour en savoir plus, je vous invite à écouter cet épisode. Pour ce qui est des enfants nés d'une union incestueuse, nous avons vu que le lien de filiation se limitait à un seul des deux parents. Sauf que la cour d'appel, dans une décision du 8 juin 2017, avait statué sur le fait qu'un enfant pouvait obtenir la double filiation, même dans le cadre d'une relation incestueuse, s'il en allait de l'intérêt de l'enfant. Cette décision avait été prise dans un cas très particulier où les parents ne savaient pas qu'ils étaient frères et sœurs. Eh bien, dans notre mythe, nous sommes presque face au même cas. Sauf que Jocaste et Oedipe sont mère et fils. Néanmoins, ils découvrent bien après la naissance de leur enfant, leur lien de parenté. On pourrait alors supposer que le double lien de filiation pourrait être reconnu pour les enfants de Jocaste et Oedipe. Ce sera tout pour cet épisode. N'hésitez pas à écouter le reste de notre série pour en savoir plus sur le droit dans les mythes grecs. Merci de m'avoir écouté.